0: Rome, stad van Romulus en Remus. Een plek die grossiert in levende oudheid... met meer dan 3000 jaar geschiedenis. Rome, zoveel meer dan het Colosseum en de Trevi-Fontein. Een openluchtmuseum waar je verdwaalt in herinneringen... die niet de jouwe zijn. Wat had Carl Gustav Jung, Zwitsers psychoanalist, antropoloog... en grondlegger van de analytische psychologie met deze stad. Was het zijn favoriete hangout of zat het toch anders? Deze raadselachtige kweeste komt aan bod op het einde... van deze Schokvast.
1: Welkom bij Schokvast, de podcast die je helpt te wapenen tegen de waan van morgen. Iedere aflevering duiken Joris en ik in de veranderlijke wereld op het vlak van technologie, organisatiekunde een klein beetje marketing. En ach, laten we eens gek doen, ook een beetje media. Wij hebben er heel erg veel zin in, staat hier in het draaiboek. Ik in ieder geval wel. Joris, hoe is het met jou?
0: Nee, ik heb er, ik heb er ook zin in. Ik, moet, ik ben wel anderhalve kilo aangekomen.
1: Oké, okay. ja. was dat vrijwillig? Was dat gedwongen? Was dat, uh, Wat komt naja, dat vandaan?
0: De, de, om toch nog even, dus, dus, vorige week had ik geen geur en, en die smaak was ook weg. En dan langzaam komt dat terug en dan ga je heel veel chips eten. Ah, dat is, uh, dat is ja, het. Ja. Je gaat echt allemaal dingen knauwen die, die qua textuur een beetje spannend zijn en, en qua smaak ook sporen achterlaten. En is de smaak dan nog hetzelfde of, of proef je dat? Nee, je proeft hele andere dingen. Met, ja, ik heb, ik heb de lekkerste biertjes ooit gedronken terwijl het hele gewone biertjes waren. Of, of ja, ik ging dan maar hele goedkope wijn kopen. Want ja, je, en, en die was ook fantastisch: een, 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 een vanille-fontein. Was het? Het was heerlijk.
1: Een lesje, ja. een, een lesje soberheid dankzij meneer, meneer Corona. Dat ja, is toch wel zeker. mooi. Ja, en 1,5 kilo plus, dus die moeten we even af. Die moet ja, ja. je er dan weer af, want dan, anders ben je weer vatbaarder voor een herbesmetting. Zo hè? is het. Ja, ja, zo wordt een soort never-ending ja. circle.
0: Er wordt, wordt er gewerkt, dus dat was uh, wat, wat betreft op vlak van eten en drinken mijn, uh, mijn week. Voor de rest, ja, weet je, ik, je ontkomt niet meer aan, aan al die meningen over politiek en gedoe. En het, Ik vond het best moeilijk om deze keer wat, wat interessant uh, Leukigheid die zullen bijdragen aan de, 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 de schokbestendigheid van, van onze luisteraars om, om dat te vinden. Ik vond dat best ingewikkeld, ja, maar de, ik heb wel wat dingetjes. Het, het is een beetje negatief allemaal, zeg maar. Dus, ja. dus uh, of ja. het
1: is doorspekt met, met corona, gedoe en gezeur en meningen. Of het zijn mensen die de situatie helemaal zat zijn. En er is weinig licht door, de, door, het, door het social media woud terug te, te vinden. Iedereen wordt er gewoon een beetje cynisch en een beetje negatief van. Ja, dat klopt. Het is ook een beetje ja. de tijd van het jaar hoor, moet ik zeggen. Want ik, ik, ik vind november is toch wel echt. Het is toch wel echt de meest verschrikkelijke, verschrikkelijke maand van het jaar. Er ik gebeurt uh, niks, geen dagen vrij. Ja. Het weer wordt ruk. Uh, je wordt, uh, het, het wordt donker, je energielevel duikelt naar beneden. Dus het is, het is een soort van perfecte storm van, van cynisme. Zo,
0: dankjewel. Ja. Nee, maar, ik, ik kijk maar, ook altijd uit naar de winterzonnewende. Naar de de, de, de winterzonnewende. Ja, dat is zo rond 20, 21 december. En dan. Ja. dan uh, ja, dan, wordt, dan worden de dagen weer langzaam Oh, oh zo ja. ja Dat, dat... er de heuvel over zijn. Maar vind ik ook altijd een beetje
1: misleidend. Want dat, dat is dan iets wat je dan op nu.nl leest. Maar dan kijk je naar buiten en denk je... Nou, ik vind het nog steeds pleugens weer.
0: Nee, maar ik voel hem wel. Ja. Ja, maar ik hè. Ik, ja, ik, ik, maar, voel, ja, wel, ik voel zoveel. Ja, ja maar dat, dat
1: komt ook... je bent natuurlijk ja, ook een man. He die door de man. tijd des levens... Uh, uh, ja...
0: Dit, dit kan opvangen of zoiets.
1: Nee, ja. hey, uh, ga jij ons uit uh, de, de cynische put der
0: coronadepressie trekken. met iets wat je hebt meegenomen? Dat kan ik, dat kan ik. Nou, Tenminste, ik, 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 meedoen is belangrijker dan, uh, dan winnen. Absoluut. Dus ik kan een poging doen. Laat ik beginnen met, uh, met, met even iets recht te zetten. Want ik heb echt een genadeloze fout gemaakt. <grijpt> Ik had het ik, over de Beatles, weet je nog? Ja, dat was, dat was een enorme fout. Dat was... Nee, nee, nee. Nee, de Beatles zijn geen fout. Het is geen historische vergissing. Okay. Helemaal niet. De Beatles zijn geweldig. Maar goed, daar ga ik je niet van proberen te overtuigen. Alleen, wat ik vertelde vorige week... is dat je uh, die, uh, die vierdelige docu uit 1969, dat je die kon, uh, kon terugvinden op uh, Apple uh, Plus uh, TV. Dat uh, klopte niet. Dat die tussen Ted Lasso en uh, The Morning Show zat. Staat maar, die, maar dat is niet. Nee, staat niet. Dus ik, ik kreeg van mensen een beetje boze appjes... dat ja. ze al vier dagen aan een zwart scherm zaten te staren. En dat, dat hielp ook niet in nee, de Corona ja, Blues. De DM liep vol. Hè? Ja, nee, je moet bij Disney zijn, bij Disney Plus. Ja. Maar, maar, maar ik ben nu well, ongeveer in de helft. Um, we gaan het straks, denk ik, nog hebben over slow media... Zeker. Ja, het is best slow. Daar past het wel in. Maar het ja, is, de Beatles, dat gaat bijna achteruit. Zo maar zo maar, maar, maar je, je, je bent dus getuige van hoe bepaalde hits tot stand komen. Dus, dus Let It Be wordt daar gewoon ja, live ge, geconcipieerd. Dat is, dat is wel in, in, in mooi. Texten. En dat is toch wel heel bijzonder als je dat ziet. En, en het geduld met de welke zij dat doen. En wetende dat ze daarna dan... dat, dat wellicht dit moment heeft geleid tot de split... Ja, dat is toch bijzonder. Zie je daar
1: ook iets van terug op beeld? Zeg maar, zie je de, dat, dat die split een beetje opborrelt? Of blijft nou, een je, beetje je,
0: verscholen? Uh, um, ik heb het gevoel dat die wel opborrelt. Ik denk dat ze dat ook in het midden gaan laten. Mm -hmm. er, er mist iets. Er, er is een bepaalde magie die er niet is. Terwijl er heel veel magie wel is. Wie ja,
1: heeft het eigenlijk gemaakt? Dat is door de, door de mannen zelf ook wel uh,
0: mede mogelijk gemaakt, neem ik aan. Geen idee. Ik heb geen idee. Wat, wat, wat Het meest opmerkelijke is toch Yoko Ono. Ja. Maar dan moet je zelf kijken. Het dat is, dat is echt... Die, die zit altijd naast John. En ja. die doet niks. Nee, nee, ja. maar, maar ook gewoon urenlang is zij onderdeel van dat proces, weet je wel? Ik bedoel, ja,
1: ja heel raar. Ja, je, hebt een, je hebt een hilarisch uh, optreden van de Beatles op televisie, waarin zij volgens mij met een tamboerijn uh, meedoet met de band. Ja. En dan zie je uh, Lennon zie je heel zelfgenoegzaam kijken hoe zijn liefje dan meedoet. Ja. En, en ineens begint Joko Ono heel hard ook het een soort van te schreeuwen. Of het, die heeft een soort van rare kreet. En dan zie je de rest van die mannen echt kijken. Nee, joh, als, je, als je je mokkel nou niet van het podium afschopt... Ja. dan hebben we echt een probleem laten. Ja, Dat filmpje is hilarisch.
0: Het is echt heel geestig. Maar ze geven elkaar wel heel veel ruimte, die mannen. Het is, het is bijzonder om te kijken. Plus, ik heb zitten tellen. Uh, die George, die is... 25 op dat moment. En, en ik denk Polis 28. Maar ze zien er allemaal 103 uit. En ja, ja. roken veel jongen. Het is niet te zuinig, ze ja. serieus. Het is, ja, mooi. We hebben we het toch weer over gehad. Ik denk dat ik en hem, keurig dat, gerectificeerd ook. Ja, hè, ik ga hem elke, elke week laten terugkomen. Geef ik even een Beatles-update. Maar goed, daar wilde ik het dus niet over hebben. Dit is even een fout van de, de vorige aflevering. Leuke aflevering met bed uh, slachteren. He, heb ik bij deze dus recht gezet, die fout van de Beatles. Keurig. Um, nou, ik ben, ik ben een beetje gaan grasduinen in de voorspellingen voor 2022. Sowieso vind ik 2022 een mooi jaartal. Vind je? Ja, dat is esthetisch prachtig. Ja, we moeten iets doen op 2 februari 2022. Ja, sowieso.
1: Nou, we ik, wel... ik, ik vermoed dat heel veel mensen foto's gaan maken... en dat dan gaan delen op Twitter.
0: Ja, bijvoorbeeld. En dan moeten wij iets anders doen. Hè? Maar ik ben dus gaan grasduinen in alle voorspellingen van... Uh die nu gemaakt worden voor volgend jaar. Ja, vertel. Um, en, 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 en het meeste heb ik gehaald bij Forrester. Die hadden weer een lijvig rapport toen ze elk jaar... dat is gewoon PR. Um, en ik moet zeggen, meestal... 10, in, 15 in, jaar geleden stonden er altijd spannende dingen in. Hè? Want toen moest het internet nog in grote mate ontdekt worden en digitalisatie. En dat is de laatste. Eigenlijk is het de laatste decennium al, al die voorspellingen zijn een beetje stilgevallen. Vond ik al een beetje een lafjes voorspellingen. Maar nu, nu zit er, toch weer, wat, er zit toch weer wat vuur in. En als ik het uh, vanaf, vanaf een bepaald perspectief bekijk. Um, en dan, 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 dan doe ik ook. Was dat die schouder die zo kraakte? Nee, dat was het kabeltje van de, van de oh, okay. telefoon. Dan, dan Ik ben heb... een jonge
1: god van 34. Hè, met een
0: tot op de pezen afgetraind lijf. Nee. Dat zie de luisteraar nooit. Nee. Dat mag wel een keer gezegd. Dat zetten we in de show notes. Ja. Um, gaat het veelal over merken en werken? Uh -huh. Laat dat nou ook twee... ...thema's zijn, hè? Twee, twee bakjes... ...die hier af en toe ook worden... ...die komen regelmatig die langs. Die komen regelmatig terug. Um, en, en wat, je, wat, je, wat, wat Forster vooral zegt... ...is dat, kijk, zowel op het functionele vlak... ...als het emotionele vlak... ...zijn dingen echt aan het schuiven wat betreft merken. Uh, bijvoorbeeld, uh, consumenten zeggen... Uh, 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 ...expliciet dat... Uh, ...ze volgend jaar... Uh, de, ...de helft van de merken... ...die ze gaan kopen of consumeren... ...die moeten echt matchen met hun eigen waardepatronen. Nou... Ik, ik, dat vind ik dus vernieuwend, want überhaupt dat de consument gaat nadenken over zijn patronen dat is, op zich kan dat zeer disruptief zijn. Uh, meer dan de helft van de, van de mensen van de Europese consument... eist transparantie met betrekking tot businessprocessen. Uh, mensen vinden het veel belangrijker dat merken... een positieve contributie gaan doen ten opzichte van, van de maatschappij. Dat, dat soort zachte dingen die worden echt geëist... en, en zouden ook een effect zijn van, uh, van, van, van veelvuldige lockdowns. Wat, je, wat men ook voorspelt, is dat de helft, dus 50%... van alle nieuwe diensten en features die de afgelopen jaren... Zeg maar onder stimulering van lockdowns zijn gekomen... die blijven allemaal hangen. En dat gaat het om snelleveringen, thuiswerk-apps... Uh, dokters en, en geneesheren... en medisch advies op afstand en dat soort dingen. Um, maar zij dus ook beweren dat de marketeer... weer veel belangrijker wordt. Dat is op zich goed nieuws, want daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ja, het, het lijkt wel of ze echt een vast een abonnementje hebben op schok Ja, we moeten een rekening gaan sturen ik, naar ik, Forster. Het wordt een sponsor, ik voel hem. Nee, maar CX en UX wordt een integraal onderdeel van de marketingketen... en wordt belangrijker dan ooit. Tot, tot zover wat er gaat gebeuren op vlak van merken. Wat werk betreft, voorspellen zij een onvoorstelbare struggle... met betrekking tot het hybride werken. En, en beweren zij dat slechts 10% van de bedrijven uh, in het Westen... er zullen in slagen het hybride werken reeds in 2022 goed, ja, goed te organiseren... 90% gaat heel veel proberen en dat gaat ook ontzettend mis. Die gaan falen en daardoor voorspellen ze ook een ontzettende mobiliteit uh, met betrekking tot werknemers. Ze voorspellen echt dat de verschillende procenten van werknemers gaan weggaan en andere plek zoeken. En dat heeft heel veel te maken met het, uh, ja, het niet in staat zijn van werkgevers om het hybride werken op een goede manier te organiseren. Daar gaat echt bijzonder veel mis. En als laatste... Heel veel bedrijven gaan komen met een vacature voor een CSO. Wat is een CSO? Ja, dat is een Chief Sustainability Officer. Oh ja, tuurlijk. Dus als je nog een baan zoekt, dan kan je daar... Uh, ja, kies maar. Ik vind hier wel dingen van. Mag, ja. mag ja. dan?
1: Nou ja, natuurlijk. Daarom, daarom zijn we hier, ja. Mark. Ik, kijk, die, dit onderzoek over dat Purpose ding... Dit is een beetje stokpaardje voor mij. Hè? Weg, nee, dus ja. daar ga dat, ik ga mezelf proberen niet te herhalen. Maar als je aan mensen vraagt... Uh, ga jij in 2022 producten kopen die met jouw values matchen of niet? Dan, als die vraag zo gesteld is, wat er nu wel geïnsinueerd wordt... en ik heb het onderzoek niet helemaal doorlopen... Dat, dan zet je de deur open naar sociaal gewenste antwoorden.
0: Mm -hmm.
1: Ondertussen weten we ook dat er langs de snelweg... nog aardig wat uh, stations staan met een schelpje als logo. Daar tanken mensen nog blind. We weten ook dat uh, vleesconsumptie niet echt de daling doormaakt... die we allemaal zouden vermoeden... als je dan zo'n 50-50% uh, kansen uh, uh, daarin zou meenemen. Dus ik vind de, de claim dat mensen dit daadwerkelijk gaan doen... nog niet zo heel veel zeggen over de daadwerkelijke werkelijkheid mm -hmm. straks. Het zou veel interessanter zijn als dit niet wordt gebaseerd op... Uitspraken van mensen, maar daadwerkelijk koopgedrag. Ik denk ja. dat als je dat daarnaast legt, dat je dan echt een ander beeld ziet. Want kijk maar naar wat mensen. Kijk naar de kleding die mensen dragen. En welke rol sustainability daarin speelt. Kijk naar de hoorders, mensen die gewoon nog blind bij de Primark, de HM, de. Nou, uh, al, die, al die massawinkels dingen kopen. Dus, dus ik denk de massa van de mensen. die vinden dit veel minder belangrijk. dan dat je eigenlijk zou denken. Misschien vinden ze wel van zichzelf. dat ze dat gaan doen, eventueel. Maar dat voelt toch allemaal ja, redelijk sociaal wenselijk. Mm -hmm. Daarmee gezegd hebben hè, dat niet... Kijk, voor sommige merken is, is dit heel belangrijk. Sommige merken die hebben een hele duidelijke link... Uh, uh, met een sustainable goal. Of een, uh, en die kunnen dat heel mooi in de etalage zetten. Maar voor de meeste merken is dat gewoon niet het geval. En moet je ervoor zorgen dat je... Uh, um, die bedrijfsprocessen waar dan transparantie omheen wordt gewenst... dat die voornamelijk... ...deugen en sustainable zijn. En op een bepaalde manier zijn ingericht... ...dat het niet te veel kwaad doet voor de wereld. Um, maar ik, ik vind die eerste... ...dus, dus 50% van de consumenten zegt... ...alleen maar merken te gaan kopen... ...die met hun values matchen. Ja... Wat betekent dat? Nee, maar dat is, en en zo'n
0: ingewikkelde claim... Dat, dat degene bij wie je dat hebt opgehaald... die snapt dat niet. Plus, dat ben ik wel met je eens.
1: wat het gevaarlijke is aan zo'n onderzoekje... is dat waar dit rapport gaat belanden... is bij de CMO op zijn bord. Dus wat gaat die vragen? Nou, Zet even in die commercial... dat sustainability en inclusiviteit en al die mooie doelen... dat dat wel heel belangrijk is voor ons. En dit belandt waarschijnlijk niet op het bordje van uh, de COO of de CCO. Of al die andere C-mannetjes en vrouwtjes. Die de rest van de hele uh, organisatie aansturen. Waarbij het toch ook wel belangrijk is dat het allemaal netjes geregeld is. Dus dit zet de deur open naar etalagegeneuzel op dat vlak, denk ik. Um, uh, dus dus um, ik, ik vind het een interessante voorspelling. Ik vraag me af of aan het einde van 2022 het koopgedrag en het consumentengedrag. En uh, uh, de waardering van al die mooie bedrijven
0: dit ook spiegelen, deze voorspelling. Dat is, dat is, dat is een vraag. Ja, dat, dat weten we nu nog niet, want dat is, dat is koffiedik kijken. Uh, ik, ik, uh, ik deel jouw cynisme... Uh maar, er komt het maar... Skepsis. Ik, ik, nou ja, nee, ik denk, ik denk wel dat als er ergens uh, een tijdsgevricht is... waar er weer veel gebeurt en panelen schuiven... en als je maar agile genoeg bent en receptief genoeg... om te kijken waar het naartoe gaat en er dan op in te springen... en je voordeel met te doen, is het nu wel de komende jaren. Ja, 100%. En, 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 en dat is wat bij mij bleef hangen bij. Je, nee, 100%, bij je, je moet er iets mee, 100%. En van dat werk, zal ik net
1: te denken... Ja, dat vind ik een veel belangrijker. Is, is dat je... Ik, er schoot net wat door mijn hoofd. En misschien is het een idee wat al bestaat, dat weet ik niet. Maar zit het er niet in dat we, uh, we willen hybride werken introduceren... als een soort uh, het nieuwe manier van werken, right? Dat ja. moet, een, moet een soort van nieuwe standaard worden. Maar dat past dan niet helemaal. Maar ligt dat dan niet gewoon aan het type mens... wat je in je bedrijf hebt zitten werken? Ofwel moet je niet veel scherper kijken naar... Uh, hoe je je workforce opdeelt. Is er niet straks gewoon een laag met mensen... die gewoon vast bij je werken, die het heel fijn vinden... om samen te komen op een kantoor, ja 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 dan heb je je freelancers die niet houden van gebonden zijn aan een bedrijf. Maar die willen gewoon op opdrachtbasis ingekocht worden. Maar zit daar dan niet door die situatie waar we nu in zitten. Een laag tussen die je dan de hybride workforce noemt. Die weliswaar wel economisch gebonden is in een dienstverband met je bedrijf. Maar je op een andere manier aanstuurt. Op een andere manier beloont. Op een andere
0: manier faciliteert als bedrijf zijnde. Dat is een as. Een andere as is wat doen die mensen voor sommige dingen. Moet je elkaar zien. Ja, exact. Het, het, het gaat er eerder over dat het zorgt nu voor heel veel zooi. Mensen weten het niet. En, en, en er zijn gemixte teams die, die remote en, en fysiek tegelijk werken. En weet je, dat, het gaat gewoon te vaak nu nog mis. En we proberen het oude werken te verpakken. Oude wijn in nieuwe zakken. Dat sprak Aslander wel eens ooit over. En, en, en dat frustreert ontzettend. En dan gaan mensen op zoek naar een plek waar het hybride werken goed is georganiseerd. Dus als je dat als claim kan geven. en je hebt ook de bewijsvoering. Mm -hmm. dan is dat een voordeel als werkgever. Ik geloof dat wel. Ja, ja die koop ik wel. Mag ik nou nog een vrolijke noot? Ja, altijd. Ja, want, ja, ik zei het al, het is een beetje bij elkaar gesprokkeld vandaag, maar ik kwam een, uh, een filmpje tegen uh, van Omroep Brabant, denk ik. Het was, uh, het was vrij duidelijk uh, in Brabant, in Eindhoven. Um, en het is eigenlijk ook een beetje een, uh, ja, het is, het, is, het is een manier om even te kijken naar je eigen ellende. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, weet je wat het is? Mensen benchmarken altijd, hè? Dus als je, als je zeg maar anderhalve keer Moldaan verdient... en je buurman heeft 1,2, dan doe je het relatief goed. Ja. Dat, is, dat is hoe de meeste mensen daar psychologisch in zitten. Dus je kan zi zitten, zitten, zitten kloten met, met de avondlockdown... of de intelligente lockdown of whatever lockdown... en denken van dit kan niet meer en dat kan niet meer. Ik heb gezin in mondkapjes. Ik heb gezin in dit en dat. Dan zitten zeiken. Nou, ik heb nu het absolute dieptepunt... En de, 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 de hoogmis van de die, die speelt zich af in Eindhoven. Luister maar.
2: Hou je aan de basis, Engels? Alleen samen krijgen we corona onder controle.
0: En dit hoor je dus
1: elk kwartier. Elk kwartier, en een kwartier ja. Elk kwartier de hele dag door.
0: In het Nederlands en in het steenkool Engels. Welkom in de city of Eindhoven.
2: Er hangen vier boksen aan deze kant. Vijf boksen aan die kant. Ik werk veel thuis. Um, je hoort het door de ramen heen. To prevent the virus from spreading. We stay een half meters from each other.
0: Nou, ja. <laughs> dit is niet echt. Jawel hoor. Dit is gewoon echt. Dit, dit gebeurt allemaal. Dit is niet. gewoon opgenomen. In jouw land. Ja, het is wel opgenomen. En een meter. Dus echt. Mensen, stop met klagen. Want het, het, het dieptepunt dat, dat, dat bevindt zich. In Eindhoven. Ja. En het kan altijd erger. Het dus kan, stoppen het, met klaar. Het
1: kan inderdaad altijd erger. Anderhalve meter. Ja. Ja, het is, ja. Als dus, ja. een gast Wat zit ik, ondertussen ook op anderhalve meter. Die zit keurig op anderhalve meter. Ja. Zeker weten. <laughs> Zeker weten. Wat ik altijd zo bijzonder vind. Dit is ook een opname die ze dan weg hebben gegooid. Weet je, ze hebben dit niet in één keer gedaan. Dus er is, is ook nog een versie. Die is nog rukker. Dat vraag ik me dan altijd af. Ja. Maar goed. Ik heb, ook nog een, ik heb ook nog een dingetje. Dat begint met een beetje... Um, dit is een soort oproep. Okay. Want uh, uh, er heerst een soort, uh, in mijn wereld... Hè, in de wereld van uh, creatieve bureaus, reclamebureaus... hoe je het ook wil noemen, marketingbureaus... Uh, heerst er een soort van um, aanname dat creativiteit onder vuur ligt. En creativiteit heeft het zwaar onder het juk van effectiviteit. En, uh, en et cetera, et cetera. Ik, ik las een stuk op Ad op, op adformatie, het mooie vakmedium. En daar staat uh, de kop bij. Creativiteit zit in een crisis. Geschreven door Paul van Kuilenburg. Ik ken de beste manier niet. Maar die, uh, die refereerde naar een, uh, een boek... Van Orlando Wood, een researcher. En, uh, en die schrijft uh, dat um, uh, reclame vlak is geworden. Doordat uh, de manier hoe wij nu uh, reclameuitingen distribueren... dat moet dan iedereen aanspreken... worden er ook in heel veel spotjes heel veel verschillende doelgroepen gebruikt. En het moet maar voor iedereen heel erg uh, platgeslagen worden. Het moet heel aanspreekbaar zijn. Mm -hmm. en, uh, en in het stuk van, uh, van meneer van Kuilenburg. Ja, uh, roept hij eigenlijk op om terug te keren... naar uh, het tijdperk van de, uh, de Rollo-commercial. Die ken je nog wel. Het, het, het verhaaltje van het jongetje dat gepest... Uh, dat een olifant pest en later een, een, een map voor zijn harsjes krijgt... als die olifant eenmaal groot is. De kleine mooie verhaaltjes, de cinematografische reclame... van Wel Leer. Uh, ofwel uh, uh, creativiteit, woeha, woeha. En dat is niet de, de eerste keer dat zo'n betoog verschijnt... op zo'n vakmedium. En ook niet de eerste keer dat uh, meneer Van Kuilen... erop wijst. Maar ik denk... Als je zoveel behoefte hebt als creatief bureau. Om, om creatieve dingen te maken. En je voelt je zo geremd door de wensen van een klant. En waarom maak je dan uh, voor jezelf niet een keertje iets fantastisch moois? Want als je kijkt naar hoe uh, bureaus zichzelf vaak promoten. Dan is dat altijd zo minimaal. En er wordt zo weinig moeite en zo weinig liefde ingestoken. Dus ik dacht tegen het einde van het jaar. dus een mooi, uh, uh, mooie tijd. Want dan. Appen de opdrachten zo langzamerhand weg. Klantjes die zeggen altijd in de tweede week van december: Ik vind het allemaal wel mooi geweest. Nou, het is een hartstikke mooie periode om samen met je creatieve team eens iets te maken voor jezelf. Werken bon. Exact. Heerlijk. Hartstikke mooi. Heerzellig. Zijn we nu bij Mix ook aan het doen? Dat is oh. de naam van mijn bureautje. Uh, uh, gaan, zijn we gewoon een leuk filmpje aan het maken? Waarin we terugkijken op het jaar. Een beetje ons werk vieren. En daarin gewoon wat creatieve dingen proberen. Die wellicht voor klanten iets te gewaagd zijn. Of iets te diepzinnig. Of iets te nou whatever. Gewoon leuke dingen maken. Omdat je houdt van creatieve dingen maken. Dus eigenlijk is dit een oproep van. Uh, al die creatieve bureaus die altijd een beetje lopen te mekkeren... over dat het allemaal zo zwaar is in de creatieve industrie. Maak gewoon iets moois voor jezelf. Zet dat in de etalage als voorbeeld... dat het ook op een andere manier kan in de hoop... dat klanten dan zeggen... joh, doe voor ons ook maar eens iets, iets gewaags... in plaats van die meuk die er nu doorgaans wordt uitgepoept. Dat eigenlijk. Het, is, het filmpje van ons is op 2 januari af. Dan weet ja, ik, team, ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Ja, weet je, team, weet, team weet dat nog niet. Nee. Maar ik dacht deadline is leuk. Ja. En uh, nu moeten we het afmaken, want nu heb ik het gezegd. Ciao. Dat. Oké. Okay.
0: Het is van alle tijden hè, dat die creatieven zo af en toe gaan zeggen dat alles niet creatief genoeg is. Dat is logisch, toch?
1: Nou, en ik denk ook dat je ergens een soort van. Der, uh, uh, het moet accepteren dat de, de hoeveelheid reclame die er gemaakt wordt. natuurlijk is daar een deel van niet op optimale kwaliteit. Dat komt ook doordat er zoveel verschillende meningen en processen en dingen en deadlines en tijdsdrukken. Allemaal dingen bij komen kijken. Dus het, het is niet zo dat je op een, uh, onder een brug staat met een schildersezel en een herdershond en een pak vlaan in je handen. En dat je kan maken wat je wil. D dit is, het is veel ingewikkelder dan dat. Dus het is ook logisch dat er aan het einde van de lopende band af en toe iets uitkomt. waarvan je denkt: oh, dat had creatiever gekund. Ja, tuurlijk had dat creatiever gekund. Maar het is aan zoveel invloeden onderhevig. Ja, dat je nou eenmaal eindigt soms met iets. wat niet helemaal voldoet aan de hoogste artistieke standaarden van uh, 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 de, 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 de creatieve uh, industrie,
0: Rollo dat, Bestaat er nog? Uh, ja, het is best wel lekker ook. Dat is smerig, maar dan gaat het tussen die tanden zitten. Ja, vind ik wel ja, maar lekker. Niks met die, met die lekker. karamel. Je bent maar betoog zat, hè? Dat is het. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik wil even een bruggetje. naar, want, want die rollo-campagne, ja, inderdaad, als je ooit iets in de reclame hebt gedaan, dan ken je dat. Hè? Dat heeft dan de gouden lampen. En, en, en vooral in Cannes was dat, uh, toch? Ja, ja. Ik dat denk 1993. Ja, ja, misschien iets later, maar ja, daar ergens. Dat, dat, dus... Toen was het medialandschap natuurlijk veel minder versnipperd dan nu. Ja, 100%. Dus, 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 dus je had nog echt zoveel share of voice in één keer te pakken. Exact. Dat je agenda zettend kon zijn met dit soort commercials. Het was
1: heel makkelijk om op te vallen. Dat is ja. inderdaad zo. En, en ik, het is ook, ik heb een oud collega die zei uh, altijd uh, tegen me... als creatieve te koppig waren. Dit was een stratege die zei... als je kunstenaar had willen worden... dan koop je maar een, uh, een pak vla en een herdershond... en dan ga je onder een rug staan. Ja. Maar je werkt in de creatieve industrie voor klanten. Dus uh, dat, dat houdt nou eenmaal in... dat je concessies moet doen op creatief niveau. En, uh, en dat is waar. En aan de andere kant heb je ook gewoon... Uh, hele slimme creatieve mensen in zo'n bureautje zitten... die zelf gewoon ook dingen voor je bureautje kunnen maken. En, uh, je hebt zelf ook een etalage, poetst poets die ook eens een keertje op. En Daar uh, ben je mee
0: bezig. Ik ben benieuwd door 2 januari. Ja, ja, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb nu iets om naar uit te kijken in het, het is nieuwe ook, jaar.
1: Ik, ik besef me nu ook derdegen dat ik nu wel een lat heb neergelegd... Uh, waar we, waar we um, met moeite uh, bij gaan kunnen komen. Maar dat is juist ook fijn. Hè? Het moet een beetje piepen en kraken. De eerste dus
0: schokvast van het nieuwe jaar... gaan we die, uh, die, die zelfbevlekking van jou is goed om Die de gaan de we nemen.
1: integraal afspelen. Ja. Misschien wel het hele jaar. Mooi. Ja. Um, uh, over over uh, cutting through the clutter uh, en kwaliteiten gesproken. Yeah. Uh, het is tijd om naar onze gast te
0: gaan. Laten we dat doen.
1: Kijkend naar schermen verdrinken we met z'n allen... in een zee van informatie en ongeorganiseerde contentchaos. Maar gelukkig dobbert ergens in de oceaan... een reddingsboei in de vorm van onze gast. Hij trok met zijn team dit jaar midden op de digitale snelwegen... aan de handrem en lanceerde MOHI. Sverels eerste slow-media community made in the Netherlands. We gaan stoppen en aan de rozen ruiken... geplukt door de founder van MOHI, Wiebe van der Vijver. Dag Wiebe. Dag, oh, oh. Dag, dag Wiebe. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja? Ja. Dat... Uh... Dat, uh, hoe zit je erin deze week? Heb jij evenveel last van een november als, als waar wij net zo over aan het zeuren waren? Of uh, valt het mee?
3: Ja ja en nee. Ik denk uh, dat ik altijd mezelf dwing als eerste reactie te zeggen dat, uh, dat ik er minder last van heb. Omdat er heel veel mensen echt in veel lastigere situaties zitten met dit soort lockdowns. Uh, maar ik heb ook wel even flink de balen van gehad. Ja, dat snap ik. Uh, wij wilden vooral... Kunnen we misschien zo meer vertellen. Mooi ook offline trekken. Dus we hadden allerlei mooie events. Uh, Sander Schimmelpending stond opgelijnd. Claudia de Brij stond opgelijnd. En dat hebben we dan helaas moeten afzeggen. Allemaal moeten cancelen. Ja. Oh,
0: wat gaan we gingen doen dan? Dat vind ik leuk.
3: Nou, Het idee natuurlijk van Mooi is dat je uh, content tips uitwisselt. Mm -hmm. En het idee is, nou, laten we eens op een podium mensen als Sander Schimmelpenning en Claudia de Breij uh, vertellen. Wat, welke film, podcast, boek vinden zij nou eigenlijk prachtig en waarom? Okay. Oh, grappig. Ja, leuk. Bitesize zomergasten. Ja. ja, het event wat nooit heeft plaatsgevonden. Of misschien, misschien later... Ik hoop het. Ik, ik verwacht zien, ook een, kerk, ja.
0: een kerstfeest in juli, denk ik. Want dat, uh, dat <laughs> van Maker Street dat is geannuleerd. Ja, dat, dat, dat schuift lekker door. Dat he? schuift lekker door.
1: Ja. Ja, iedereen iedereen gaat krijgt het, het gierend druk in februari. Ja, en, en daarna is. in
0: maart. En daarna in. Ja. En dan uiteindelijk wordt het ja.
3: allemaal gecanceld. Dan dus ja. zitten we toch
1: weer in november. Hè? Ja, ja, en het, ja, helemaal. Misschien waar. Nog
3: combineren met dat huwelijk. Gewoon één Kunnen ja, dat we dat niet allemaal ja. gewoon
1: op één. Dat we hier de parkeerplaats bij het Mediapark gewoon leegmaken. Dat we het allemaal in één keer doen? Een soort festival der vergeten events. Nou, over
0: heel Noord-Nederland.
1: Exact, exact. Hé, Diebe. Als jij aan een nieuwe gebruiker, zeg maar, die loop je tegen het van je denk je die, die zouden eens geïnteresseerd kunnen zijn in
3: Moi. Wat is je pitch? Wat doet het? Ja, de pitch is dat we in een overvloed aan content leven. Uh, het is de laatste jaren geëxplodeerd: films, podcasts, artikelen, noem het maar op. En Moi probeert daar focus in te brengen. En uh, wat wij zien is dat er zijn natuurlijk algoritmes die jouw tips geven. Er zijn reviews in de kranten. Maar wij geloven dat de tips van vrienden eigenlijk de allerbeste raadgever is. En dus ook allemaal onderzoek dat aanbevelingen van je vrienden neem je eigenlijk het meest serieus. Dus dat proberen wij te bieden. Een platform waar jij altijd tips gereed hebt van jouw vrienden. Uh, en om het dan wat praktischer en, en een use case te geven aan de gebruiker... geef ik aan van, nou, hoe ga jij nou Mooi gebruiken? Op jouw dode momenten kan je door Mooi scrollen en kijken... hé, hey, hebben mijn vrienden of bekende schrijvers, artiesten, journalisten... nog een goede tip gepost? Mm -hmm. Als je die ziet, kan je die in je Mooi app in jouw uh, opslaan. Save for Later vergaarbak plaatsen... En dan op die momenten dat je eindelijk eens een keer tijd hebt... om eens even echt een lekkere podcast te luisteren... of uh, een, een goede film te kijken... open je je mooie app, ga je door je bak wat je hebt bewaard... en zorg je dat je gewoon gelijk topkwaliteit voor hebt.
1: Ja, dus het is een soort uh, media-dieet samengesteld door je
3: inner circle... eigenlijk en de mensen die je belangrijk vindt. Right? Exact, exact. En het is grappig dat je media-dieet zegt... want we proberen ook een beetje een, een, een transitie uh, te, te genereren van... Het huidige giftige sociale media. Uh, maar wat ik wel grappig vind aan het woord dieet... is dat ik zie mooi als uh, het, het een beetje groener dieet... in de mediaconsumptie. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat uh, mensen niet meer gaan snacken op Insta en Twitter. Uh, maar mooi biedt dat moment Denk je denkt... Van, nou, nu heb ik eventjes de energie in de headspace... om echt een lekkere groene bak sla... oftewel een goed artikel, mooie film... een schokvast podcast te luisteren. Dan ga je naar Mowi. En
1: En... Je, uh, want mensen die jouw achtergrond niet kennen. Je hebt bij Google gezeten. Je hebt bij een uh, grote ja, HR software, zullen we het zo noemen. Uh, uh, up scale-up gezeten. Je hebt bij Techliep.nl gezeten. Je kent dat wereldje van bedrijven bouwen, ondersteunen, groot bedrijf, klein bedrijf. Dat ken je. Dat kan ik me voorstellen dat voordat jij een type zoals jij beslist, dit wordt mijn nieuwe ding, dat daar wel wat hordes vooraf gaan. Weet je Wat overwegingen die je meeneemt. Wat was het aan het idee van mooie waarvan je dacht, dit dit is, dit is waarom ik het ga doen. Dit is waarom dit gaat lukken.
3: Ja, nou, je, je, je hebt me goed ingeschat. Dat is zeker waar. Dit is, uh, ik zou niet zomaar impulsief ergens inspringen. En Het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Eén was dat dit idee jaren in mijn broekzak aan het branden was. Want ik heb een hele lijst met ideetjes. En elke keer als ik die lijst weer bekeek. Dan was dit mijn favoriet. Dus, en ik wist altijd van volgens mij. Wil ik op een gegeven moment zelf een keer gaan ondernemen. En dit idee bleef maar het meest branden. Wat daarbij komt. Is dat eigenlijk twee Ervaring die continu bleef, uh, bleef inzien en, en ervaren... is dat enerzijds, ik bleef momenten hebben... dat je uh, met, met vrienden over een goede film had... en dat je echt dacht van jeetje, wat is dit gaaf. A, ah, om zoiets te delen en erover te kletsen... en dan te gaan kijken en weer terug te spreken. Wat, wat maakt dit eigenlijk de vriendschap beter? En wat prikkelt dit? En waarom heb ik eigenlijk niet altijd een aanbod van mijn vrienden? Waarom weet ik niet veel meer wat mijn andere vrienden ook nu interessant vinden? Dus ik bleef maar elke keer op elke borrel waar we het weer over content hebben... dacht ik, hè, waarom is er niet een platform waar ik nu ook van de rest zie wat ze, wat ze zouden raden? Dat is het ene. Het andere is dat, zoals je zegt... ik, ik zit eigenlijk mijn hele carrière in de, de techhoek... en alle, alle data van media vind ik boeiend en interessant. En die grafieken van media, die blijft maar ontploffen. Uh, afgelopen vijf jaar is de, de streaming is, is verdubbeld. De afgelopen vijf jaar de aanbod aan podcast is verdubbeld. Dus we, moet, we gaan naar een nieuwe um, tijd van content discovery. Uh, en ik, ik geloof dus daarin dat het sociale aspect zal gaan winnen. Omdat ik dus geloof dat uh, uiteindelijk uh, niks biedt... gewoon een tip van jouw neef, vriend, buurman. Ook omdat je het gewoon heel leuk vindt... om die band op die manier te prikkelen.
0: Ik, ik heb een paar kleine vraagjes. Het is wel, wel mooi hoe je het neerzet hoor. Dat, dat helpt mij wel om, uh, om het uh, nog beter te begrijpen. Maar waar, waar komt de naam vandaan? Ik is het een mooie naam?
3: Mooie. Ja, het, het klinkt inderdaad... Ik heb allemaal verschillende reacties gehoord... van is het een Indianenstam? En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik ontdekte... dat er ook in het Arabisch betekent het consciousness, bewustzijn. Dus dat is ook wel iets wat mooi past bij mooi. Iets meer bewuster met je mediaconsumptie om te gaan. Maar waar het eigenlijk vandaan komt... Het is een afkorting van monthly highlights omdat de visie is ooit begonnen van... oké, okay, we willen curatie optimaliseren. Hoe gaan wij content curatie optimaliseren? Oké, okay. allereerst begint het bij het geloof van vrienden. Vrienden is de beste bron van tips. Maar als jij nu ieder moment continu tips van vrienden... dan ben je, ben je, zit je weer in een in heel bos. En toen, uh, ja, eigenlijk op, op twee jaar, drie jaar, jaren... broeden van wat zou nou optimaal zijn. Op een moment kwam het idee van... Wat nou als één keer per maand? Volgens mij is dat een heerlijke frequentie. Iedereen zegt, nou, deze ene podcast, deze ene film, deze ene boek... Ja. dat mag je niet missen. Dus vandaar monthly highlights. Dat, dat is een
0: hele functionele verklaring eigenlijk. Ik vond die mooi, die zou ik er ook in houden eigenlijk. Is in de <laughs> dat, dat, dat geeft dus wel heel veel secret sauce, vind ik. Mooi, ja, ja. mooi heel mooi. En, en, en je zet het dan al neer als slow media, toch? Of Klopt. slow media. Wat is er dan zo slow aan?
3: Ja, slow media, ik heb het zelf ook moeten opzoeken, moet toegeven. Ik denk dat je het op twee manieren kan zien. Kijk, je hebt slow media als in dat je een, een video opzet van een, een duivennest... of een, een brandende open haard. Dat is op een gegeven moment ook een trend geweest. Uh, waar het bij mij meer grond gaat en daar ook slow media voor staat... is het consumeren van meer iets diepgaandere kwaliteitscontent. Mm -hmm. Dat we toch wel heel erg de laatste jaren juist veel meer die... Uh, ja, bite size snacks aan het consumeren zijn met z'n allen. Waar ik denk dat er de waarde is... dat we ook proberen elkaar te prikkelen... om af en toe iets meer diepgaande en mooiere content uh, te versnaperen. En, en dan, je
1: maakte net al... dat vond ik een interessante metafoor, denk ik... met het dieet. Niet, als je in die metafoor blijft... niet iedereen heeft behoefte aan een groene dieet. Sommige mensen blijven gewoon bij de McDonald's eten... en die, die zullen dat voor hun hele leven blijven doen. Er zijn best wel veel mensen. Hoe, hoe is die... Uh, die kwalitatieve insteek, is dat een beperking voor je
3: schaal in die optiek? Is dit, voor wie is Mohi, er? Dat is echt de vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de, het meest voorhand liggende is wel inderdaad die doelgroep... die echt behoefte heeft aan die kwaliteit. En daar zitten wij nu ook in eerste instantie op te mikken. Het uh, terechte vraag, zeker in Nederland, is dat voldoende schaal? Um, ik denk wel, en dat is ook ons doel, om buiten die uh, doelgroep te komen. Want ik denk wel dat er... Uh, het, het kwaliteits is een, is een breed begrip. Uh, het heeft natuurlijk ook mee te maken... Uh, uh, ik noem maar wat. Gewoon, er, zijn, er zijn mensen die, die nou, een, een, een iets meer... Voor, als jij een uh, ik noem maar wat, Lady Gaga-fan bent... in plaats van dat je met allemaal in, op, op, op Twitter allemaal ruis hebt over Lady Gaga... of op Insta allemaal snapshots... en, en wordt getrokken in een soort vuik met allemaal onzinfilmpjes... Ook voor mensen die gewoon Lady Gaga fans zijn. Wat, wat denkt dat het dat de hele bevolking kan zijn. Wil je eigenlijk een soort bewustwording dankzij moment van moment. Je kan ook even je tijd nemen om echt even voor een uitgebreide docu van Lady Gaga te gaan zitten. Ja. Uh, dus ik hoop ook wel dat het eigenlijk op alle uh, interesses en, en kwaliteitsideeën uh, uh, kan passen. Wat vind jij belangrijk? Dan moet je,
0: en je moet kiezen. Daar komt ie. Heel veel mensen... Of veel minder, maar wel heel bijzondere mensen die gaan cureren. Uh, die moet ik eventjes laten, laten zakken. Dus, want... dus heel veel gewone mensen. Ik geef je even tijd om te laten zakken. Dus ja? Heel veel gewone mensen die hier ook kunnen auto parkeren op P1 van de, van de publieke omroep. De gewone mensen, zo, eigenlijk zoals Mark en ik, we zijn ook heel gewone mensen. Wij, wij zijn dan ook de gewone mensen. Of, of een aantal uh, Lady Gaga's en... Uh,
3: ja, maar de vraag was om wie er cureren, right? Ja, wie er cureren ja. Ja, nee, dan? Dan zou ik gaan... Uh, uiteindelijk is het wat we nu ook uh, aan het opzetten zijn. zijn. Het zijn je vrienden, de mensen, je inner circle. En het zijn wat voor jou bijzondere mensen zijn. En nu zitten we denk ik wel iets meer in het uh, uh, hoog opgeleide intellectuele doelgroep. Uh, en dan zoek je dus wat zijn voor hun bijzondere mensen. Nou, dat zijn de, de, de columnisten van de, van de Volkskrant en van de NRC die proberen erbij te halen. Uh, en bezorg dat mensen hun inner circle daar langzaam aan het uitbouwen zijn. En uiteindelijk wil je het uitbreiden, het platform. En wil je ook dan kijken, oké, okay, wat is voor de bredere doelgroep? Wat zijn voor hun bijzondere curatoren? En die transitie zijn we nu aan het opzetten. En ja, want, want je hebt uh, een aantal... En een van
1: de manieren hoe je het platform aanjaagt is door middel van de bekende gezichten: hè? Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web
3: zit er, uh, zit er op. Uh, uh, van Houten, uh, als ik me niet vergis. Uh, uh, ik heb toevallig net voor mijn Sinterklaas verlanglijst uh, het boek 4000 Weeks uh, opgezet. Wat die werd aangeraakt door Erjan Fout, de oprichter en CEO ja, van Correspondent. Van Correspondent. Ja. Ik hoop dat, ja, dat, dat, en Correspondent. Dat is nou een voorbeeld die ik bijzonder vind. En alles wat, wat hij interessant vindt, heb ik het gevoel dat wil ik ook. Uh, zien, luisteren of uh, kijken.
1: En, en zie je dat als. Uh, wordt dat, is dat een? Uh een blijvende groeipijler? Of is dit een puur uh, promotionele push... die je rondom de lancering... want laten we wel wezen... Uh, Moi bestaat nog niet zo lang. Hè? Mensen die dit nu aan het luisteren zijn... en horen wat je allemaal hebt gedaan... die denken waarschijnlijk... oh, hij is ergens uh, uh, in, in 2019 begonnen. Maar dit is... Uh, wanneer Eind juli. Heb je het zit? Eind juli. Dus ja. ik bedoel, je zit echt nog in de startfase... Uh, en dit is er, staat er allemaal al. Maar is dit, was dit een lanceringsidee?
3: Of is dit het, iets waarvan we, je
1: zegt... oké, okay, dit is wel een bedoeling? Ja, dat is een leuke
3: vraag. Want als je het mij had gevraagd voor de lancering... had ik gezegd het is een lanceringsidee. Een beetje, ja, uh, je moet het, het netwerkeffect moet je aankrijgen. Dus als er nog niet je vrienden op het platform zitten, wat kan je er dan wel vinden? Nou, interessante mensen. Ja. En daar kom ik nu. Verander ik nu het inzicht op, want ik merk dat uh, als we, we doen veel user-interviews en gesprekken, er zijn grappig genoeg mensen die veel meer waarde hechten aan hun vrienden. En er zijn grappig nog veel meer mensen of mensen die veel meer waarde hechten juist aan de bekendere mensen. Dus ik denk dat dit een het blijft een onderdeel van MOI dat je ook de mensen die jij boeiend vindt en niet in jouw inner cirkel zitten, dat je die ook op MOI kan vinden. Ah, je hebt
1: dus gewoon twee typen gebruikers eigenlijk.
3: Nou, op dat gebied, dus zie je dat er verschil is van wat mensen het meest interessant vinden aan MOI.
0: Ja, grappig. Ja, die, die snap ik wel. Ja, wat vinden jullie?
3: Um, wat ik, wat ik, uh, ik heb een hele grappige
1: adoptiecurve van het product gehad. Uh, want ik zag dat het gelanceerd werd en ik las uh, volgens mij een interviewtje met jou of een artikel die erover over ging. Toen dacht ik, ik vind de filosofie achter het product. Dat resoneerde heel erg bij me. Want ik ben ook van het, uh, het overzicht creëren en het bewust omgaan met een informatieopname. En zo. Ik vind dat heel tof. Heel vet. Heel, uh, dus ik, ik dacht ook, je hebt heel veel verschillende. Uh, innovaties gehad in de afgelopen tijd die zitten op die trend: het organiseren van je taken, het organiseren van je projecten, het organiseren van je interne organisatie. Alleen content consumptie aan zich was er nog nooit vanuit deze hoek, daarom noem je jezelf ook de werelds eerste Slow Media Community, was nog nooit zo gedaan. Dus ik, ik sloeg daar heel erg op aan. Ze dus ik de app geïnstalleerd. Ben ik heel driftig alles gaan gebruiken en op een of andere manier hebte men gebruik. Dat, de, de, het appten een heel langzaam een beetje weg. En ik open nog wel om te consumeren. Maar dat delen, dat, ver, dat verdween een heel klein beetje. En ik merk nu dat ik bijna een soort van ben veranderd... van degene die zijn vrienden heel graag wil vertellen... wat hij zelf aan me consumeert. naar ik ben inderdaad benieuwd wat die, wat die uh, grote namen... in mijn optiek dan uh, allemaal lezen en
0: delen... zodat ik dat zelf kan consumeren. Dus is uh, live... Uh Usability onderzoek aan het ja, ja. Ja, mooi, het is alles. Oh, Drift gaan noteren, ja. ja dus dus ik ging
1: eigenlijk van twee, van twee uh, uh, kanten. Dus eigenlijk, daar de, hangt wel eigenlijk een vraag aan vast van hoe krijg je gebruikers zoals ik, hoe hou je die mm -hmm. engaged zeg maar? Want je, ja,
3: ik moet natuurlijk wel weer wat gaan doen op die ja. app in plaats van alleen maar consumeren. Ja. Is, ja, zeker heel interessant. En ik, ik moet ook zeggen. Uh, ik heb ook heel erg aantekeningen lopen maken... in jullie voorstukje over Forrester en alles. En het is grappig. Daar zit ook natuurlijk een... een je noemde eerder uh, met alle uh, maatschappelijke uh, beloftes... en maatschappelijk wenselijk gedrag waar, het, waar je het over hadden van mensen in zo'n interview bij Forrester. Dat is natuurlijk ook het lastige bij zo'n platform. Iedereen voelt van, hé, hey, hier wil ik aan meedoen. Ja. Maar het doen is een ander verhaal. En dat zit helemaal niet met mensen, met hun intenties. Uh, maar goed, dat is even een, een, een grappig zijspoortje met het eerdere stuk... Ik denk op jouw vraag, hoe krijg je nou dat mensen uh, dit top of mind houden en ook contributie uh, leveren aan het platform? Ik denk wat jij ziet, dat, dat, dat is een. Uh, dat gedrag is inderdaad, dat is onze uitdaging, absoluut. Uh, hoe zorg je? Want we willen het slow media blijven. Dus we willen juist niet het platform zijn wat continu maar jouw dopamine nutjes geeft. Maar juist dat je denkt, van, ah, dit is een mooie moment. En dus is onze uitdaging: hoe zorg je wel dat je top of mind blijft? Uh, er zijn, er zijn een aantal dingen die wij hiervoor opzetten. Eén is bijvoorbeeld de MOI Monthly. Dus van, toevallig vandaag, 1 december, is weer de MOI Monthly in ieders uh, postbak die op MOI zit aangekomen. Daar zie jij de eerste sociale personalized newsletter met jouw vriendentips. Dus heb je gewoon in één overzicht, dat moment van je MOI. En hopelijk is dat ook weer een moment dat je prikkelt van: hé, hey, ik ga weer eens eventjes in de MOI kijken. Wij bieden ook als Slow Media aan dat je je notificaties kan opzetten in: ik wil een dagelijkse of een wekelijkse nutje hebben van wat er allemaal gebeurt. Uh, dus dat is één ding om mensen weer terug op het platform te krijgen. Ik denk het andere uh, waar ik erg enthousiast over ben in deze transitie... van uh, steeds meer uh, mensen die het interessant vinden wel weer erbij te houden... is dat we zijn natuurlijk vanuit een MVP, zoals we allemaal kennen... het uh, Minimal Viable Product idee, zijn we gewoon gestart met een open platform... waar mensen hun tips op dat platform kunnen gooien. Wat we nu midden december gaan lanceren is wat wij Moe Boards noemen... Oftewel eh, bepaalde thematieken. Want wij geloven dat ja, toch, zeker deze doelgroep, er zit een heel groot aantal die misschien het wat introverter zijn en wat eng vinden om zomaar over de bühne te gooien. Wat zij een boeiende podcast vinden of een goed artikel. Wat we nu gaan introduceren is dat je dat ook binnen bepaalde kleine boards kan doen met eh, gelijk geïnteresseerden. Dus dan heb je in jullie geval misschien een media en marketingboard waar je. Eh, en op zo'n manier voel jij je misschien iets meer geprikkeld van nou, dit hier ga ik me echt in verdiepen en hier wil ik onderdeel van. Van deze board zijn. Ja, en zo proberen we uh, het ook, zeg maar zeggen, dat jij als, als uh, persoon deelt aan, aan, aan Mo jouw, uh, jouw tips. Het laatste dingetje, wat misschien ook goed wel om te weten is, waar ik zelf wel heel blij was om te ontdekken, wat mij rust heeft gegeven in de strategie, is dat je ziet altijd op alle netwerken een participation inequality. Wat betekent dat over het algemeen is er eigenlijk een vaste, grofweg 10% die actief deelt en 90% zijn lurkers. Dus ook met dat in ons achterhoofd zijn we dit aan het bouwen. Dat je daar gewoon, dat is een soort van accepteren. Hoe zorg je in ieder geval dat er genoeg 10% van interessante mensen in een cirkel blijven delen? Want dat is wel de motor van het platform. Ja, en, en, je,
0: je bent een leuker, Mark. Ik ben een lurker. Ja.
3: Ze voelt me vaak ook.
0: Nou, dat was je niet, overigens, dus hè? Maar je bent dus. Uh, nou, dat, en wat
3: nog, sorry, nog één interessant ding, wat, dat, wat ik dan aan jou terugvraag, of je dat misschien toch herkent. Wat ik zelf een, een lastige constatering vind, en, en tragisch voor een, en maakt het een extra uitdaging voor Mooi. Ik denk ook dat we een beetje verslaafd zijn geraakt aan de dopamine shots van Insta en Facebook. Oh, 100%. als likes iets posten. Want je bent gewend 100 likes te krijgen. En nu is een platform net aan het beginnen. Het is een platform waar juist niet iedereen continu op zit. Dus de, de likes stromen niet zomaar binnen. En jij hoopte op die dopamine shots. Ja, die komt toen jij ja. een post had. Ja,
1: dit is super. Dit is heel herkenbaar. Want je, je, je hoopt inderdaad. Um, je, de, de vraag bekruipt je um, soms voor wie ben ik dit aan het doen? Uh, ja. En terwijl het, het procesje om het te delen is tof. Want, je, want ik weet dat het gezien wordt. Maar je krijgt inderdaad niet de, nou, de, de dopamine shot de, die je normaal de excitement. Ja. ja.
3: ja. ja. Nee, dus ik denk dat daarvoor ze willen inderdaad iets zorgen. Hoe krijg je dan zorgen dat je een iets intiemer gevoel hebt. Dus dat jij het voor jouw board. En de next step is ook dat de user generated boards komen. Dat jij echt je eigen groepje daar kan maken. Ja. Met het voordeel dat je ook ondertussen je digitale archief zelf aan het opbouwen bent. Dat is ook ja. het idee van Mooi. Dat langzaam op een gegeven moment begin je die waarde te ervaren. Van Hé, hey, wacht. Dit is eigenlijk wel heel gaaf. Ik heb op uh, Google Foto's mijn foto's waar ik af en toe door henkel scrolde. Uh, ik heb hier ook gewoon mijn archief van alle content. die ik over de tijd uh, geconsumeerd heb. die ik erg interessant vond.
0: Ja, Mark heeft zijn uh, 30-euro waardeboom bij Bol.com al, uh, al verdiend met, uh, met, de, met de User Journey. Interview? Ja, nee, dat gaat gewoon dus, rekenen. Ik, ja, ja, ik, ja, ik, ik, ik wil hem ook nog hebben. maar ja, wat, wat, ja doe, wat, doe, doe. Nou ja, ik zit, de vraag was, 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 vrij, was vrij helder. Um, en je, je gebruikt het persoonlijk voornaamwoord we, dus dan dacht ik, ik wil ook die bon. Um, wat je dus doet, je schuift op van individu naar collectief. En er zit ook een, een andere dimensie in dat, dat dat naar inhoud gaat. De boards waar je het over hebt. Wat, wat ik wel grappig zou vinden, is als je uh, anti-media-bubbel die je nog zou kunnen toevoegen. Want het ding is namelijk... je gaat vooral dingen aannemen van mensen... van wie je dingen aannemt. Maar meestal zitten die in je eigen bubbel. Als je die mensen zou uh, anonimiseren en op basis van wat schaafjes en, en, en knopjes zeggen van... ja, ik wil dit soort mensen, die vertrouw ik wel... dan moet ik niet weten wie het is. Kan het zomaar zijn dat er ook iets bij je binnenkomt... waar je in principe als attitude haaks tegenover staat... maar doordat je tot je neemt... dat je toch uit je eigen
3: bubbel komt. Want we zitten zo allemaal godsgruwelijk vast in onze eigen bubbel. Is dat een dimensie die speelt? ik vind dat, Dit is zeker voor mooi inderdaad een heel relevant en interessant onderwerp... waar we ook veel over, over beroeden en nadenken... Ik denk allereerst dat het heel belangrijk is... dat er wel uh, een heel belangrijk onderscheid is... dat we altijd het over iedereen blijft in een bubbel hangen. Terwijl we het misschien over de fuik hebben. De, de, de fuik is voor mij denk ik het grotere probleem waar mensen zitten. is dus dat de huidige YouTubes, Insta, Twitter... die, die, die dwingen jou continu. Uh, dan kan ik je zo graag... een heel interessant onderzoek van Wall Street Journal... over uh, de fuik van TikTok. Dat, uh, dat is echt, als je dat hoort, dan schrik je je dood. Dus ik denk dat dat is vooral iets waar wij voor willen waken. En waar wij echt het, het gezondere alternatief voor willen zijn. Ik denk bubbel is een hele interessante... Uh, uh, ja, hoe zorg je dat het wel nog echt waardevol en realistisch voor je blijft? Want ja, uh, um, dus het, het, ik denk je enerzijds wil je je inner circle hebben. Wat, wat, wat vol in jouw bubbel is. Want dat zijn vaak mensen die hetzelfde uh, media interessant vinden. En het is denk ik... Wat we, mooi wel leuk is, dat we willen juist het, bijvoorbeeld bij zo'n boards... dat je ook inderdaad op een onderwerp de andere kant, de andere blik ja, ervan gaat kijken. Exact dat, ja. En ook met de curators is het wel voor ons van, van groot belang... Um, dat we echt voor zorgen dat een heel divers, diverser dan nu ook... dat is zeker een opdracht voor ons, uh, stel curators gaat worden... om ook daar verschillende, uh, ja, op verschillende hoeken geprikkeld te worden... Misschien heel kort eventjes over dat, wat, dat, dat, dat. Dat is zo schrikwekkend. Dat onderzoek van Wall Street Journal. De vuik van TikTok. De vuik van TikTok. Ja. Er was een onderzoek waarbij ze uh, gingen kijken. <clears throat> ze hadden allemaal verschillende robots gebouwd die uh, bepaalde onderwerpen heel boeiend vinden. Dus die alleen maar content van bepaalde onderwerpen gingen aanklikken en engageren. En ze wilden daarmee onderzoeken van hoe werkt nou eigenlijk die contentvuik. En nou, Dat was allemaal verschillende voorbeelden. Welke ik zelf echt het meest schokkendst vond. was dat op een gegeven moment ook de robot gemaakt. Uh, onzekere depressieve puber van 14. En die onzekere depressieve puber. Die zat na vijf doorklik filmpjes. Zat die alleen maar naar TikTok filmpjes kijken. Waar andere onzekere pubers elkaar helemaal. Een, een, een zware ram van, van weemoed en van zwaarte. Elkaar aan het aanpraten waren. En, en ik denk dat dat is iets. Wat heel giftig is in het huidige social media. Die contentfuik. En ik denk dat dat vind ik een veel belangrijker focus dan de bubbel. En de bubbel vind ik interessant. Hoe kunnen we dat breder maken? Maar die contentfuik is waar we echt een gezonder alternatief voor willen creëren.
1: Ik vind het echt super interessant perspectief. Ja, echt. Ja, dat vind ik echt heel interessant. Um, ik heb nog een hele Nederlandse vraag. Het gaat over geld natuurlijk. Uh, als je kijkt naar al die, die grote social media netwerken. Die, die, die zitten op een berg met geld. En die, die berg die is gebouwd op algoritmes die op hun beurt weer advertenties mogelijk maken. Nou, Deze metafoor slaat als een uh, tang op een varken, maar je begrijpt wel een beetje waar ik heen wil. Al die social media netwerken die hebben op een gegeven moment uh, dan wel moedwillig, dan wel uit uh, uh, opportunisme gezegd, uh, we gaan nu eventjes af van die organische feed. Hier heb je een berichtje van Coca-Cola, want je moet een beetje corona kopen. Ik uh, sla hem nu even heel plat. Is... Hoe zie jij de toekomst van Moi voor je? Zeg maar business-wise. Is, is daar een advertentiepropositie? Is dat een premium-propositie? Een gemixt model? Is dat, is dat iets waar je nu al mee bezig bent? Of zit je nu nog echt
3: puur op het creëren van dat netwerkeffect? Nou, de focus ligt op het creëren van het netwerkeffect. Maar uiteraard zijn we wel vooruit gaan kijken. Um, en is het uiteindelijke... om het duurzaam verdienmodel in te zetten... Um, is het een hybride um, businessmodel. Wat betekent dat... Uh, we zullen met een model werken waar je uh, de, de basis zal altijd gratis blijven. Dus een platform waar jij content tips kan uitwisselen en, en vinden van je vrienden en interessante curatoren. Um, maar waarbij we wel een premium opzet willen hebben. En hebben we zelf ook doorgerekend van goh, wanneer zou dit nou, uh, dat, we, dat er voldoende businessmodel om, om dit te kunnen blijven onderhouden. En daar hebben we doorgerekend dat zo als je tussen de 300.000 en 500.000 gebruikers hebt, dan kan je een miljoen omzet per jaar gaan genereren. En dat zou je dan kunnen doen door een premium account aan te bieden waar je zo tussen de 5 en de 10 procent van mensen die daarin converteert, dat is een beetje een benchmark in de industrie. En op die manier als je dan zegt van hey, het is een, voor, voor dit soort premium gebruikers is het een, een cappuccino per maand, zeg ik altijd, dan zou je uitkomen op ongeveer een miljoen omzet. En dat lijkt me een, een gezond bedrijf. Maar het is het blendelmodel. Nee, we is dus niet, niet helemaal blender model. Wat ik eigenlijk voor ons zie is uh, op dit moment dat je een advertentievrij ervaring krijgt als je uh, premium gebruiker bent. En we hebben een aantal ideeën voor premium features die je er ook bij krijgt. Ja. Maar waarbij de kern van het product niet uh, verdwijnt als je gratis gebruikt. Exact. Beetje op de manier zoals Pocket dat doet, die ja. bookmark app. Ja. ja. En uh, blender model. Is zeker een interessante die erbij kan komen. Ik denk dat wij natuurlijk ook heel erg zitten kijken: van oké, okay, wat is de paywall-situatie waar ja, we mee zitten? Dat is een dingetje voor jullie. Precies. Oef. Ja, dus ik denk, ik, ik, zie, ik zie eigenlijk drie scenario's voor me. Of het verbetert niet, en dan, maar dan is er ook geen ander alternatief. En zijn wij nog steeds het platform waar in ieder geval de tips kan vinden. En net zoals in de real-world heb je met paywalls te maken. Ja. Of er is een, 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 een speler die dit gaat oplossen in, in de verschillende medialandschappen. En daar kunnen wij dan gebruik van maken. Of wij zijn op een gegeven moment dusdanig groot... dat wij misschien die rol kunnen pakken.
1: Mooi vooruitzicht. Ja, Wie ook van de vooruitzichten is... kijk, dat is een soepel bruggetje, is onze uh, columnist. Burm. We gaan bellen met Burm. We gaan bellen.
0: De woeste wereld om ons heen is niet geheel voorspelbaar door Mark en mij. Ook wij hebben steun nodig bij het duiden van al te grote of onverklaarbare schuivende panelen. Lucien Burm, start upmeester grossierend in stellingen over de toekomst, helpt ons een handje. En zijn stelling van de dag is, bedrijven worden
2: doodgemarteld. Zeker. Is dat zo? Waarom dan? Ja, dat uh, ga ik even uitleggen. Maar het wordt wel een beetje een uh, lucruur verhaal, waarschuw ik alvast. Okay. Uh, maar we beginnen gewoon uh, in Amsterdam. Want in Amsterdam ben je als automobilist je leven niet meer zeker... door de vele scootertjes van flitsbezorgers. Startups als Flink en Gorilla's zijn overgewaaid uit Berlijn. Zep kwam uit Londen en we hebben grote Getty'er uit Istanbul. In deze vier startups alleen al is meer dan 3 miljard euro groen geld gestopt. Toch zijn er nog relatief kleine clubjes... En vele mensen zullen denken, waar hebben we die godsnaam over? Echter, zoals ik mijn leven niet zeker ben door die vrolijke scootertjes. Zo is bijvoorbeeld Albert Heijn zijn leven niet meer zeker door die start-up zelf. En dat lijkt maar langzaam bij ze door te dringen. Hoe kunnen dit soort relatief kleine clubs met een niche-dienstverlening... nu zo'n bedrijfing vormen voor dat grote aal? Daarvoor moeten we naar China. Het oude China. Daar hadden ze zoiets als Linchi. Dat klinkt een beetje als lynche. En dat is het ook. De Engelse uitspraak, death by a thousand cuts is erop gebaseerd. Landverraders... of iemand met een willekeurig ander vergrijp dat de keizer niet aanstond... die kon veroordeeld worden tot de dood... door het één voor één afsnijden van stukken weefsel en ledematen. Bij voorkeur begon men met de ogen... zodat de rest een extra spannende sensatie werd voor het slachtoffer. Ergens tussen de 100 en de 3000 stukken werden afgesneden... in vaak het tijdsbestek van niet langer dan deze podcast. Maar als men er zin in had, dan kon het ook dagen duren. In 1905 werd dit afgeschaft... Tot die tijd moest je dus best oppassen in het oude China. En Albert Heijn moet dus ook oppassen. Ze gaan niet stuk omdat één concurrent ze groot aanvalt op hun core business. Ze gaan kapot omdat er stap voor stap stukken uit hun business gesneden wordt... tot de dood erop volgt. Ga maar na. Eerst was het thuis bezorgd, dat kost al een beetje omzet. Toen ingrediënten bezorgen, zoals Hello Fresh. De thuischefs hoefden ook niet meer naar buiten. En toen was het picnic die de weekboodschappen sneller en flexibeler kon bezorgen dan Appy. En sinds kort brengt Crisp... Knetterverse producten zo van het land naar je bord. En nu zijn er dan de flitsbezorgers. Zodat niemand meer dat pak melk onthalen halen dat men was vergeten. Albert Heijn zit in de hoek waar de klappen vallen. Eén voor één worden hun taken beter en sneller gedaan door startups. Het enige onderdeel van Aal dat nog echt groeiwaarde heeft is misschien bol.com. Zoals altijd, ook dit is niet nieuw. Het overkwam banken al eerder. Hun business wordt al jaren stukje bij beetje afgehakt door fintech startups Beleggen doen we via Bucks, lenen via crowdfunding, je bankrekening loopt via Bunk... ...en dan lanceert de Europese Centrale Bank straks ook nog de digitale euro... ...zodat mensen straks helemaal geen bankrekening meer nodig hebben. En dan laten we de cryptocurrencies als geheel nog even buiten beschouwing. Het is tot slot ook niet voor niets dat alle banken samen op de beurs minder waard zijn... ...dan onze voormalige start-up in betaalsystemen, Abn. Onze grote bedrijven worden dus gruwelijk doodgemarteld door start-ups. Maar waarom laten we dat gebeuren? De Franse filosoof Georges Bataille, die getuige was van enkele lynchies in dat oude China... ...die sprak over een paradoxale extase bij de slachtoffers. Pijn is blijkbaar fijn. Brengt deze marteling genot in de bestuurskamers? Dit riekt naar corporate masochisme, gevoed door die corporate terroristen die we startups noemen. En mocht er toevallig een corporate therapist aanwezig zijn vandaag dan voorspel ik dat die het nog heel druk gaat krijgen. Dank je. En mocht iemand tijdens die sessies een droge keel krijgen voor het praten... dan is een flesje bubbels zo besteld en bezorgd in minuten... door die hele vrolijke flitsbezorgertjes.
1: Keurig. Hey, Burm, zei je nou, zei nou 1905 is wanneer dat de Death
0: by a Thousand Cuts is afgeschaft?
2: Ja, toen pas, ja. Ze oh. hebben dat vrij lang volgehouden.
0: Holy moly. Paradoxale ja. extase. Dat is, dat is hoe ik mij voel als ik deze podcast maak met jou. Maar... Ja, dat is ook. Dat herken een ik Een constante vorm van extase. En, en, en ja, de paradoxen die vliegen heen en weer. Burger, be ja, ik... als, jij,
1: als jij in de directiekamer van AOT zou zitten, wat, wat zou je move zijn om deze geleidelijke amputatie des bedrijven te, te weerstaan of tegen te gaan?
2: Ja, ja, ik zou niet gelijk zelfmoord uh, willen adviseren natuurlijk. Um, maar ja, weet je, heel veel dingen zitten ook al in de business... die niet zo heel makkelijk meer te veranderen is. Dus um, uh, als ik end was, zou ik veel meer naar buiten gaan... Uh, en nieuwe dingen oprichten, uh, nieuwe overnames doen, doen in, in deze sfeer. Uh, als je gewoon veel cash op de bank hebt, dan, uh, dan kun je nog heel veel doen. Uh, alleen ze zijn zo passief als het maar kan. Hè. Er was een uh, uh, recent uh, activistische belegger, ik dacht Elliot... Um, ja, die zit er waarschijnlijk achter dat ze dus nu Bol.com maar naar de beurs gaan brengen. Uh, want daar valt misschien nog wel extra geld op te halen omdat er veel, veel toekomst in zit. Ja, dus de lijn zit een beetje in dat soort, uh, dat soort nieuwe uh, initiatieven optuigen.
0: Oké, okay. en hey, die paradoxale extase, ja, het laat mij niet los hoor. Zit, ja, zit ik vind die dat mooi hè? Ja, ik vind het prachtig. Uh, zit die paradoxe nou vooral in dat je ook als slachtoffer wel... Mee mag doen en niet genegeerd wordt. Want eigenlijk is, als je genegeerd wordt, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Dus ook een bedrijf. Maar dus ja. als je gewoon op de pijnbank ligt, dan. Doe je er nog toe. Dan doe je, doe je er nog toe. Zit daar die paradox in, denk je?
2: Nou, ja, misschien, misschien wel. Hè. Uh, uh, aandacht is natuurlijk altijd goed. En Als ja. je kent geen aandacht meer krijgt, is het nog veel erger. En, en die aandacht is natuurlijk van ja, we lopen, we lopen de winkel nog wel binnen natuurlijk. Uh, uh, en die pijn gaan ze pas echt voelen als dat, uh, als dat steeds minder wordt. Dus ze, zijn gewoon pas, ze gaan pas heel laat in de gaten krijgen, denk ik, dat ze, dat ze er dan vrijwel alleen voor staan. Uh, en misschien is dat wel het laatste moment vlak voordat je, voordat je sterft. Dat het niet meer zo'n extase is, maar gewoon klaar.
0: Z Zou Hugo de jongen dat ook hebben? Paradoxale extase? Laten we hem bedoel. <lacht> ja, gaan, nee, gaan we niet die kant op?
2: Nee. nee. Niet? Ja, Paradoxale ja, schoenen. Para heeft hij. Ik wou Zeker. dat net zeggen. Paradoxale schoenen. Ja.
0: Oké. Okay. Burm! Ja?
2: Je kan je bus weer in. Ja, dank u. Dag, dag, dag Dank hoor.
0: Dag. Dag hoor.
1: Wiebe zit nog steeds in de studie. Dat is altijd nog maar de vragen. Naar... Dus er zit nog
0: nooit in mee gelopen. Nee, overigens. nee, nee. nee ja, komt, die deur zit ook op slot. Ja. Uh, <laughs> Wiebe, de,
1: de tweede deel van het uh, interview is uh, uh, warmer. Korter, maar warmer. Dat is het eigenlijk. Ja, zeker. Um, uh, dus laten we het eens gaan hebben over jou. Je idee, mooi, nou, ja, zeg maar procentueel gezien. Komt dat uit jouw idealistische brein of zit daar een stukje businessbrein in? Zeg maar Welk percentage van jou is idealistisch gedreven? Welk percentage je denkt gewoon... ik wil gewoon een vette starten, bouwen en een keertje wegdrukken?
3: Ja, ik denk dat ik ze allebei heb. Uh, ik denk wel dat het idealistische uh, brein... iets meer hier deze keuze heeft uh, maar zeggen, wat doorgedrukt. Want zoals ik al aangaf eerder in de, de podcast... heb ik altijd een lijst met heel veel ideeën gehad... En ik denk als mijn brein die gewoon een vette business wil bouwen, had ik misschien eerder een handige fintech of SaaS-oplossing, waar ik een en ander nog wel op het idee-lijst had gestart. Uh, maar dit was meer waar ik zag van hé, hey, hier word ik zelf het meest warm van. En ook kijkend van, hey, uh, hoe stuur ik mijn eigen leven? In, in welke omgeving wil ik me begeven? Wat ik ook merkte wel toch, wat ik eigenlijk op vrij late leeftijd erachter kwam van, hé. Hey, je carrièrekeuze is ook een beetje je sociale keuze. Want daarin begeef je. En ik merkte gewoon dat ik heel veel plezier haal uit de creatievere hoek. Dus dat was ook een reden voor dit idee. Waardoor ik nu met mensen podcast aan het maken ben. En zelf heel erg aan het verdiepen ben. Van goh, wat zijn de nieuwste films, et cetera. Dus op die manier ook mijn eigen leven probeerde boeiender te maken. Dat
0: faciliteert dus ook een stukje van je eigen driften in... Andere mensen leren kennen. Andere content. en, en, en Het helpt u dus ook om, om heel veel nieuwe mensen te leren kennen. Als je, als je bezig was geweest met een SaaS oplossing. Die een of ander financieel systeem wat sneller maakt. Ja, dan, dan kom je denk ik heel veel saaie mensen tegen. En nu kom je wellicht. Kijk maar naar Mark
3: en mij. Heel veel hmm. boeiende mensen tegen. <laughs> Precies dat. Nou, en ik denk dat uh, wat voor mij een hele belangrijke motivator is geweest. Is zomergasten. Ik vind dat een heel mooi programma. En ook omdat ik elke keer, wat, ik moet heel eerlijk toegeven, dat uh, ik ben zo iemand die zomergasten heel gaaf vindt, maar dan uiteindelijk mezelf betrapt dat ik bijna nooit echt die drie uur lang ga zitten. Mm -hmm. En als ik dan eens een keer echt uh, de tijd besteed om, om die zomergasten te doen, dan kom ik daar altijd weer, loop ik weg van, yes, het is dit mooi om via content, wat vaak emoties raakt, prikkelt... de persoon erachter beter te leren kennen. Die emotie in combinatie met wat ik eerder vertelde over dat zelf ervaren, dat ik. Dat ik helemaal, ik vind dat lastig om over Koets en Karfje te praten met, met vrienden, maar ik vind het hartstikke leuk om een goed boek of een mooie film te bespreken. En dat enthousiasme wat ik ervaarde, dat is een hele belangrijke uh, motivator en energiestuk in, in deze uh, onderneming.
0: Het geeft, geeft ook wel een beetje een doorkijkje waar Mohi nog wel verder naartoe zou kunnen gaan. Ik ben heel benieuwd wat jij nu ziet. Ja, dat uh, kan ik je vertellen naar de Ja, precies, heel goed.
1: Wat, wat betekent het voor, je, voor, de, voor de oude Wiebe en zijn oude sociale kring? Betekent dit dat je sommige mensen niet meer ziet? We hebben natuurlijk eerder al gerefereerd naar... je hebt bij, bij Google gezeten, bij Impress ook in het buitenland gezeten... als, als ik me niet vergis. Um, hoe kijken die,
3: die oud-collega's tegen dit idee aan? En jou, jouw koerswijziging... Ja, ik denk dat het voor niemand een verrassing is. Dus ik ben even heel snel zo aan het scrollen... door al mijn oud-collega's bij Impraise en Google. En ik denk dat ook daar, grappig genoeg... veel mensen altijd... uiteindelijk trek je ook binnen die bedrijven... de mensen aan met wie je vergelijkbare interesse hebt. Sterker nog, een grappig bruggetje of bruggetje idee... is dat ook een van de vele druppeltjes richting dit idee... was dat bij Impraise begonnen we met Slack te werken... zoals elke hippe start-up... En uh, daar had je ook het Slack-kanaal. Uh, ik weet even niet hoe het moet heten. Volgens mij heet het het uh, Content Tips of, of, of wat je, wat je uh, whatever het was. En dat, dat was eigenlijk het meest drukke uh, kanaal van het hele bedrijf. En ik merkte ook hoe leuk mensen het vonden om uh, te delen en uit te wisselen. En op een gegeven moment bij de lunchtafel ging men het over hebben, omdat iedereen had die podcast op een gegeven moment gezien die die ene collega getipt had. Dus uh, uh, grappig genoeg... zit daar juist ook wel een beetje... de, de eerste stapjes richting dit uh, plan. Grappig. grappig.
1: Het is vandaag is het 1 de, de, december. Welke datum? 1 december. december. Dat betekent dat, wat je net zelf al zei... dan komt de MOI uit per persoon. Um, wij vragen ook aan het einde van het interview altijd... heb je nog iets te tippen? Nou, als we dat aan jou niet zouden vragen... Dan zou ja, dat zou echt eens paradoxale... Hè? dan hebben we een meer ja. uh, uh, event... uit
3: deze schokvast geschiedenis zijn... Um, hoe ziet je MOI van deze maand eruit? Mijn, nou, dus de MOI die bestaat uit het onderdeel van de tips van je vrienden. En uh, een onderdeel van wat was er nou het meest getipt uit het hele netwerk. Uh, vanuit mij komt de, de serie Succession. Uh, de, 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 ik vind het ongelooflijk smullen. Uh, ook ontdekt dankzij curator Floris Bauer op het, het platform zelf. En... Nou ik ja, moet gaan kijken. Het is een heerlijke familiedynastie die daar kapot gaat. En er komt allemaal, het is continu tenenkommende uh, dynamiek voor de, voor de mensen die de filmvesten kennen. Uh, hiervoor heb ik uh, het boek A Billion Dollar Will getipt. Het gaat over een van de grootste, het is een beetje true crime. Grootste fraudezaken van de hele wereld. Waarbij een New York Times reporter helemaal heeft uitgesloten hoe het werkt. En als je dat leest. Het is fascinerend hoe je ziet hoe daar een top elite boven ons hoofd. Uh, waar al die miljarden van pensioenfondsen en van olie, uh, hoe dat wordt weggesluist naar een paar hele rijken waar wij, uh, uh, waar wij geen toegang tot hebben. En op het platform zelf wordt dus ook gekeken, hey, wat wordt nou echt heel veel gedeeld op het platform? En eentje die mij heel erg triggerde, of eigenlijk twee die mij heel erg triggerde, is één die ik volgens mij eerder heb genoemd. De 4000 Week van Ernst Fout. Een boek over uh, dat je beseft dat je, dat je maar 4000 weken in je leven hebt en hoe je dat indeelt. En het andere, Lisa Loop, de, de winnaar van Slimste Mens van afgelopen jaar, die tipte Dope Sick. Uh, ook beschikbaar op Disney Plus. En dat gaat over de Opium War in Amerika. En dat schijnt ook fascinerend te zijn. Dat vind ik sowieso ook een fascinerend onderwerp. En dat is een serie of is het een. Het is volgens mij een serie. Ja. ja. Te zien op Disney Plus. Disney Plus. Weet je het zeker? Disney Plus, weet ik
1: zeker. Ja, mooi. Dat ja, ja. moeten we dan weer rechtzetten. Als het niet als het ja. klopt, dan, ja. uh, dan kom je de volgende keer gewoon ja, terug.
0: Zeker. De, me, ja, nou de mediatips kan wel een onderdeel worden in seizoen 3. 100%. Ja, toch? Uh, heb jij nog een laatste vraag, Compaan? Uh... Ja, ja de, 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 kijk, je hebt, dit, uh, je hebt een paar keer gerefereerd naar een lijstje. Namelijk, je had een lijstje van heel veel leuke dingen. En het een en het ander. Maar dit kwam dan elke keer weer bovendrijven. drijven. Dat ben je dan ook aan het doen. Kan je een paar dingetjes uh, nog, nog melden wat er nog op dat lijstje stond, zeg maar het lijstje van de gemiste kansen.
3: Ah, um, puh, van je moet mijn ideeën Ja, ja die ideebus. Ehm, uh, is even denken. Wat zit er al mooi in? Ja, er is vast
0: iemand dat luistert op dit moment. Die denkt: Van ik wil dat dat, dat op nummer drie staat op het lijstje. Van wie we er willen gaan vastpakken. Uh, dan kan je
3: investeren, weet je wel. Ja, nou, als, als iemand dit hoort, die het wil doen, laat me even weten. Want dan vind ik het wel heel leuk om mee te doen. Maar uh, een heel trans transactioneel-commerciële klus die ik altijd heb in geloofd. Is dat ik denk dat met de, de, de groei van uh, allerlei verschillende platformen op werk waarmee we werken. Dus elk. Ook bedrijven die die, 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 die. die kan niet meer tellen hoeveel platformen ze mee werken. En heel veel van die platformen hebben een behoorlijk ingewikkeld implementatieproces. En. Uh, ik denk dat. daar zijn allemaal specialisten voor. En zeker met nu. We hadden eerder dit gesprek over dat de hybride. Workforce en wat voor rollen wel heel goed remote werken. Mm -hmm. Nou, zo'n specialist. Ik heb liever dat iemand hybride, maar echt specialist is in hoe je nou Salesforce inzet in je bedrijf. Dat hij nou per se naast me zit in, die, in dat moment dat je Salesforce gaat introduceren in je bedrijf. Dus ik denk dat er de recruitment-wise uh, zit er een, een, een heel interessante hoek in die specialist... Om echt dat die niche te worden. Dus dat jij een platform bent voor Salesforce specialisten, HubSpot specialisten, et cetera. Uh, een ander leuk idee waar ik... Uh, nogmaals, iemand hoort, dit ga ik doen. Uh, bel me op. Uh, ik heb altijd het interessant vonden... en ook echt ver onderzocht, het idee van... Uh, uh, external referral deals. Dus je hebt in je bedrijf, als jij goede kandidaten weet... krijg je een referral bonus. Dus als jij bij bedrijf A uh, werkt en jij weet iemand... krijg je een bonus. Ja. Waarom wordt dat externe netwerk nog niet beloond... als jij iemand buiten een bedrijf iets goed weet... Nou heb ik wel al onderzoek voor dit idee gedaan. En je gaat de uitdaging krijgen dat mensen het leuk vinden om iemand te tippen. Maar als ze dan 500 pieken voor krijgen, dan voelt het een beetje vies. Dus dat is misschien waarom het niet helemaal goed kan werken. Maar aan de andere kant blijft het nog steeds een groot vraagteken... waarom die markt external referral bonussen nog niet goed werkt.
0: Ja, mooie disruption van de recruitmentmarkt. Kijk ja. het lijstje ja het was, Ik ik weet dat het zijn, het, 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 ik ga, ik gebruik dit woord heel zelden. Maar het was wel een kutvraag overigens. Omdat het is een hele feitelijke vraag. En daarom ging ik me even kletsen. En dan kon je even nadenken. Maar ik ben wel heel blij dat die gesteld is. En dat je zo'n mooi antwoord hebt gegeven. Want het is een hele mooie, mooie lijstje moet dat zijn. Hoor, het lijstje van Wiebe. Zeker. Ja. Wiebe van de
1: Vijver. Founder van Mooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Tot de volgende keer. Jij gaat hem afsluiten. Hè? Ja, ik heb, Jij heb, heb nog, nog een nog kwestie. Over
0: Rome en over Javavrid jong Toch? Ja, die twee. Nou, trap aan. Wat had Karel Gustav Jung met Rome? Die nood moesten we nog even kraken in deze schokvast. Om het antwoord simpel te houden. Zoveel dat hij tot op het einde van zijn leven verzuimd had de stad in te plannen op een van zijn vele tientallen reizen die hij gedurende jaren gemaakt had. Toen hij in 1948 dat verzuimde dus naar Rome gaan wilde inhalen en eindelijk Rome aandeed, viel hij flauw bij het kopen van zijn treinkaartje. Daarna heeft hij de ambitie om Rome ooit nog te bezoeken... finaal laten varen. Rome had voor Carl Gustaf Jung zo'n overweldigende historie... en mythologisch verleden... dat hij het simpelweg niet aan kon om er naartoe te gaan. Rome raakte hem te diep van binnen. Dit was Schokvast. Tot de volgende.